0: Tere tulemast kuulema varjupaika MTÜ podcasti käppal, kus me räägime nii meie Varjupaikad igapäevatööst kui ka laiemalt loomakaitsevaltkonda puudutavatest
1: teemadest. Meie oleme saati ühid Pille ja Anni ning täna räägime sellest, kuidas on võimalik vabatahtlikuna Varjupaigas loomi aidata. Ja selle jaoks oleme siis külla kutsunud taaskord ühe väga võimse naise meie enda varjupaikade MTÜ ridadest. Tänu, kellele on siis meie ühingus praegult juba üle 100 vabatahtliku toimetamas... Tere tulemast, Maarika Halk-Peos. Tere. Äh, alustame siis äh, algusest, et äh, räägi, kuidas sa sattusid algselt tööle Varju Põika
2: No, kui päris algusest alustada, siis äh, see algab kõik lapsepõlvest tegelikult, mm -hmm. sest mina olin nii palju kui mina ennast mäletan. Mina olen kogu aeg loomade järgi hullu olnud. Ma olen nii õudselt neid armastanud kogu aeg. Ma olen väiksest peast igasuguseid üritanud linde ravida ja ta siis kassipoegi äh, koju ja peitsi neid ema eest, aga ema ikka leidis. Vot, ja, 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 ja siis nagu ma unistasin ka, et oh, saan kunagi loomaarstiks. No see ei läinud nii hästi, aga noh. Endiselt ma armastan väga loomi ja siis ma töötasin sellistes kohtades, mis nagu mulle üldse nagu ei ole nagu südame lähedased ja mõnus unistasin, et on küll oleks tore, kui oleks mingi tore varjupaik, kuhu saaks tööle minna ja siis kui Tallinnasse siis hakkati planeerima varjupaika, siis mina olin seal ka juba ootamas, millal see avatakse ja siis tulingi niimoodi tööle. Olin esimene administraator Tallinna varjupaikas. Olid juba põhimõtteliselt uksed, aga ootame Juba ootasin ja ma on nii hästi meeles ka, kui see Tallinna varjupaik avati ja siis me tulime kõik kogu kollektiiv, kes seal siis oli, et me kõik seisime ja kallistasime ja meil oli nii hea meel, et me oleme lõpuks saanud endale varjupaiga. Väga mm -hmm. tore,
0: aga kas sa oled... Tallinna varjupõikavate meil aastal 2016. Ja. Ehk, kas sa oled nüüd sellest ajast saadik olnud kogu aeg meie ühingus või oled sa võib midagi muud teinud
2: ja mis su praegune roll on? Ma, ma olin aastavaega administraator, siis ma olin vabatahtlik, tõlkisin võnekeelseid tekste. Ja siis nüüd tulin tagasi, sest et ma vahepeal töötasin looma poes, siis ma läksin looma kliinikusse tööle. Ja töötasin seal mitu aastat ja, ja, ja siis kui ma nägin kuulutust, et otsitakse vabatahtliku koordinaatorit, siis mina mõtlesin, et issa on ju see täpselt see, mis mulle meeldiks. Mm -hmm. Ja kandideerisin ja sain.
1: Räägime natuke sellest nii-öelda administraatori ääst, mm -hmm. et noh, me pillega mõlemad oleme ka selles rollis olnud, et kas sul on äkki tuua mõni eredam kogemus või mõni a <laughs> väga meeldejav juhtum või mõni loom
2: sellest ajast välja. Ja isegi mõitu, et kõige rohkem meeles muidugi on meie esimene asukas, et see oli kassipoeg õnne, kolme meile ka panime sellise nime talle, et tooks varju vaigale õnne, et me nii ootasime teda ja siis kui ta saabus, meil oli juba uhkelt üks loom sees ja küll me teda poputasime seal. Siis muidugi jäi koäri õmmu väga meelde, kes oli hiigel suur. Mm -hmm. <laughs> Kuidas ta streikis, ta ei tah? teda, et läks õue väga hästi, aga tagasi puurid ja ei tahtnud minna. Siis ta viskas lihtsalt ennast pikali ja kuna tema kaalus siis mingi 70 kilo, siis loomulikult oli väga raske teda sinna tagasi saada. Õnneks oli taiv, lumi oli maas, viskasime pleedi peale, lume peale, panime sinna jõmmu, jõmmu siis vedasime tagasi puuri. <laughs> Mis oli väga armas, et muidugi olid küll suksed omapärased loomad, kes tõesti jäid meelde, et oma Sofia, kes oli suuke pesti metsike, kelle sotsiaaliseerimisega läks väga palju aega, oli üks kassike. Siis oli üks koer, kelle nime ma kahjuks nüüd enam ei en mäleta, aga Kanekorso vana loomuli, kes läks mulle ka nii südamesse, et 11 aastat ei, jah, kan, kan, jah. ja, ja et, et lihtsalt omanik loovutas teda ja siis ta oli vahesekene nii õnnetu ja siis me kõik lasime talle kaasa, et noh, ikka jäävad suuksed lood meelda.
1: Ja jõmmut ma isegi tean ka ja ma tean, et õvest kodust on ka, olen näinud sootsiaalmeedias, et ja, neil läheb super hästi ja, ja jõmmu oli ju tegelikult ka vist väärkuheldud. Ja, ja, ja ta siis... oli
2: leitud kuskil pargis, ta kaalus mm -hmm. palju vähem kui ta pidi kaaluma, ja... Ja, just. aga ta sõid uuesti endale maailma ma parima kodu, ma jälgin ka vahest neid. Mm -hmm.
0: Nii, tore. Aga mis sa ütleksid, et selles valdkonnas töötades on sinu jaoks kõige raskem osa? Mis on need asjad, mis toovad
2: rõõmu? Mm -hmm. No kuna ma olen ka loomakaitsja, et ma olen loomakaitsja seltsivabatahtlik ka päris pikalt juba kümme aastat pluss. Et no, ma võin öelda, et mina olen igasuguseid asju näinud, et ma ei saa öelda, et kasvab mingi paks nahk sulle peal. Ei kasva ikkagi, kui sa näed mingit väärkoheldud looma, et sa ikkagi, no, see tunne on nii suur, et sa elad sellele loomale kaasa ja võtab ikka pisara silma ja kliiniku töö ka vahest ja, võimaldab selliseid asju. Aga jah, et muidugi kõige suuremat õnnehetked on siis, kui sa näed oma töötulemusi. Kui sa näed, et sa said reaalse ühte looma aidata, et tema elu on täielikult muutunud, ta endale hea kodu, ta on terveks ravitud, ta näeb hoopis paremini välja, mis ta ennem oli ja kõige kurvemad lood on ikkagi need väärkohtlemisega seotud lood, et kõik need fabrikute loomad, kui nad tulevad, millised nad on, eks ole, kui ehmunud nad on, kõik need väärkoheldud ja loomulikult need kassid, kes, kes on nii, keda on nii palju ja need vahesed kassid liigina kannatavad vist kõige rohkem, ma arvan.
1: Mm -hmm. et
2: selles mõttes, et see on jah, südame asi. Mm -hmm. Ja
1: eks me kõik oleme inimesed, et need on asjad, millega ei, ei saagi ära harjuda ja ei peagi.
2: Ja ei saagi lepida sellega. Mm -hmm. Just. Mm -hmm. Ei tohiks ka ära harjuda. Mm -hmm. ma paneksin, öelda, et
1: see ei ole asi, millega
2: harjuda. Muidu me ei saaks seda tööd teha enam, kui sa oled siuke automaat. Mm -hmm.
1: Ja meil on suga kurikoolus küsimus, mida me küsime kõikidelt meie külalistelt. Et see on siis niimoodi, et kui jätta kõik see ametinimetus kõrvale ja kõik tööga seonduv, mm -hmm. siis kuidas sina ennast kirjeldaksid ja kes sa inimesena oled?
2: Aitaja. Aitaja, abistaja ja looma inimene läbi ja lühki. Mm -hmm. Väga hea vastus.
1: <laughs> ja jällegi jõuame sinna, et ikkagi meil loomakaitsevaltkonnas töötavatel inimestel on ka see nii töökäib töö käib ka isiklikuluga alati kaasas on. Ju. Et see on nagu osa meist nii-öelda. Ei saa, ei ole ka ümber nendest
2: loomadest. <gül> ei saa, <jah. gül>
0: Aga kui me lähme nüüd sinna Töö mm -hmm. et Sa rääkisid, et sa oleks meil vabatahtlike koordinaatorid. Räägime natukene sellest vabatahtlikusest. Võibolla alustaksin sellest, et kui kellegi tuleb mõte, et ta tahma nüüd tahaks aidata ja teha, et mis on need esimesed sammud või kuidas, kuidas saad üldse varjupaikatemptöö vabatahtlikuks?
2: Ja esimene samm on minna meie varjupaikatemptöölehele, varjupaik.ee, leida selline koht nagu Toeta, ja seal on veel selline koht, omakorda korda vabatahtlikuks. Seal on päris palju infot meie vabatahtlikust tööst ja seal on ka see vabatahtliku avaldus, mille tuleb siis täita ja see avaldus tuleb minule, meilile ja mina võtan inimese ühendust ja siis me hakkame nagu edasi tegutsema. See on nagu suke esimene saam. Siis järgmine saam on siis meie kohtumine, Meine, kas tu kohtume veebis, kui on inimene kuskil kaugel Eestist, mina olen Tallinnas vüüsiliselt. Või siis läheme varjupaika kohale ja siis teeme tutumiskohtumist ja kui kõik meeldib, siis inimene algi rastab lepingut ja teeb praktika ja teeb teooria läbi ja siis saab ise seisvalt alustada. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Minu arust on hästi levinud see arvam arvamus, et vabatahtlik tulebki varjupaika ja siis saab kortaga jalutada. Et Maarika räägi natuke
2: sellest, et kas, kas see on nii? Ei. Ja võib-olla kunagi see oli niimoodi, et inimene nagu tuli ja tahtiski olnud kui jalutada, aga noh, siin me, meie, me oleme natuke arenenud selles mõttes, et me ikkagi lähtume alati eelkõige loomade heaolust ja teiseks ikkagi varjupaiga vajadustest. Me õpetame inimesi tegelema kõikide loomadega, kassidega, kuärtega ja noh, ka ärilisi tuleb varjupaigas, eks ole, ette ja küülikuid, et selleks, et me kunagi ei tea, ma räägin ka tutumiskohtumistel alati, et, et varjupaigas ei ole kunagi rutiini. Me ei tea, mis päev meile toob. Kas meil saab sisse 90 siivauat või 60 pärsiakassi või mida iganes. Ja siis on vaja abi käsi. Ja loomulikult see kõik... Ma räägin ka seda, et varjupaiga töötajatel on alati tööd meeletult palju ja et võibki tulla, et näiteks siin oli lumesadu, on vaja lund rookida, anja. või on mingid jaakorra tööd, ma, ma ei tea, rohuniitmine. Et kõik on see, mis võtab selle koormuse varjupaiga töötajatelt maha, et millega inimene reaalselt saab aidata, sest et ma, kui me aitame varjupaiga töötajad, tegelikult me läbi selle aitame ka loomi, et mm -hmm. siis on rohkem tähelepanu ka loomadele. Mm -hmm. Nii et, et, jah, et see muidugi saab nii kuartega jalutada ja kiisudega mängida, see on ka väga oluline, seda nimetatakse päevalikastamiseks ja sotsialiseerimiseks ja see on ka väga, ka väga oluline osa sellest tööst. Mm -hmm.
0: Mul on hästi meil, et see et hea korra töötaid ka välja just selle lume lükkamise. Et nüüd jah, mõned päevad tagasi, meil oli ju selline tohutu lume õputus. ja see oli üks soobatahtlik, kes oli varasemalt ennast kirja pannud, et ta tuleb, aga varjupõike kohal jõudus korralikult selline korralikud talveriided seljas ja valmis, et okei, okay, ma nägin, et lunda vaja lükkata ja lähen ja hakkan lükkama ja siis mm, lükkas, okay. <laughs> ja see lüks, et noh, tõesti super inimene. Et väga tänulik et sellised inimesed on meie ridadest tegelikult, kes aitavadki
2: seal, kus vaja on. Ja, just. ja üle üldse mina olen väga tänulik üldse kõigile inimestele, kes üldse tahabki avaldab üldse soovigi selliste tööd teha, sest me no, peame olema ausad, et ikkagi leida aega tänapäeva elus oma töö ja pere kõrvalt, oma isikliku elu kõrvalt selleks, et kedagi aidata, see on ikkagi kuldaväärt. Et, no tõesti, et inimesed, kes tea, seda teevad, nad väärivad igasugust austust, et reaalselt, et ma olen üli tänulik sellistel inimestele ja väga austan neid. Mm
1: -hmm. Ja, ma, aru, või, ma tooks ka... korra sisse veel ka selle poole, et meil on ka tegelikult üldosakonna vabatahtlikud. Võib-olla Maarika räägid natuke sellest poolest ka.
2: Ja muidugi, et ei ole ainult niimoodi, et me saame ka ainult koha peal käia ja loomadega tegeleda. Meil on tegelikult töid väga palju pakkuda ja üldosakonnas meil on ka sotsiaalmeedia vabatahtlikud ja ID poole pealt mingit töid saab teha ja saab tekste kirjutada, keeleredaktoreid on. Meil on ju oma aja kiriga, palgus on ka vabatahtlikud toimed. Nii et meil on tegelikult töid hästi palju ja saab ka näiteks üritustest osa võtta, mida meil nagu Tallinnas on päris palju sellised hea üritusi, et viimane nendest oli näiteks Rokkalmaare jõuluma, kus oli siis ka meid kutsutud ja me olime esindatud ja saime loomadest rääkida loomapidamiskultuurist ja et see on ka väga suur osa sellest tööst, nii et ma arvan, et iga üks, kes tahab tulla meile vabatahtlikuks, leiab enda jaoks midagi.
0: Mm -hmm. Fotograafid ja videograafid. Absoluutselt. See on ka asja, mille toks välja. Et ja, see on ka, see on väga, ka oluline. väga oluline. Ja. Mm -hmm. ja. Äh, aga kas on mingisugused kriteeriumid ka, et saad vabatahtlikuks? Okei, okay, see avaldus tuleb kirjutada, mm -hmm. aga milline, milline sinimine peaks olema? Või kas on mingisugused asjad, mis tänu millele siis võibolla ei saa tulla vabatahtlikuks? Ei saa
2: tulla, kui see ei ole 18. -18 aastat. Selle pärast, et, et no, jah, me ei tahaks, et no, Teatud riskid nii või teisiti koos loomadega töötades on mm -hmm. ja et loomad võivadki olla stressis ja võivadki olla ettearvamatu käitumisega ja me kindlasti ei tahaks, et olajäljused lapsed saaksid kuidagi kannatada, kas või kriimustada ja me oleme ka selle poole pealt, et me tahame inimese peale loota ja kindlad olla, et inimene vastutaks ikkagi oma Oma lubaduste eest, mis on ka väga oluline, et kui inimene lubab tulla, siis ta saaks tulla, eks ole ja teeks, et praegu on jah, see kriteerium ongi ainuke see, et sa ole täis healine ja no me tahaksime, et inimene saaks panustada kasvi poole aasta väitel ja teha kasvi ühe, kahe kui nelja tunni see vahetuse kasvi iga kolme nädala tagant. See on selline miinimum, aga ütlen kohe, et meil on inimesi, kes panevad nagu, nagu tööl iga päev kahekse tundi, meil on valgakad väga tublid, nii et iga, mm -hmm. iga üks saab valida ise nii palju, kui, kui ta tahab ja kui ta saab.
1: Mm -hmm. ja, ja nagu me kuulsime, et kui palju on, Need erinevaid viise, kuidas saab aidata, siis Just. ma arvan, et tegelikult iga üks leiabki endale midagi, et mõni näiteks ei saagi varju või kas koha peal käia, ja. aga saab peemalt aidata, siis talle võib-olla sobibki see kas sootsiaalmeedia töö või, või lugude kirjutamine ja need on. Mm
2: -hmm.
1: Kas sul meenub mõni huvitav lugu ka seoses vabatahtliku tööga või näiteks mõni
2: värvikam või huvitavam mm -hmm. vabatahtlik? Jaa, meil on värvikaid väga palju ja huvitavad on meil ka väga palju ja tublisid meil on ka väga palju, et nagu ma mainisin juba, et valgas on no, kõige paremad vabatahtlikud meil, mitte kõige paremad või kõige aktiivsemad, ei saa mm -hmm. öelda, et kõige paremad, kõik on no, head, mm -hmm. aga kõige aktiivsemad, et aasta vabatahtlika 23 oli siis ka valga vabatahtlik Marina, kes on väga selline... Suulo oma sõber, kes ise ka päästab loomi ja tege tegeleb absoluutselt kõigiga, mis ette tuleb arju paigas ja isegi ise õmbleb pesasid kassid ja kiikesid ja mida kõik, et tema on väga tublimel ja. ja mis mulle ka meenub, et meil on olnud päris mitmeid vabatahtlikega välismaalt. Ja nemad on hästi tublid reeglina ja nende seas olid väga uvitavad inimesed, kes on töötanud teistes varjupaikades üle maailma, näiteks elevantide varjupaigas ja, ja siis, ma ei tea, känguruude varjupaigas. Et no, tõesti siis nad jagavad hästi uvitavaid kogemusi sellest. Ja viimane selline uvitav inimene oli meie Andres, kes on Austraalia eestlane ja tema tuli siis spetsiaalselt Eestisse selleks, et varjupaigas vabatahtlik olla. Ja no tema oli ikkagi üliaktiivne, et, et jube kahju, et ta pidi tagasi Austroolisse sõitma, aga ta oli väga tubli ja oskas nii palju teha. Ja siis muidugi ka teised, et, et meil on nii paljudes riikidest olnud vabatahtlike, kes on omas panuse andnud ja, ja töötanud ja hästi palju head teinud loomadele.
0: Mm -hmm. Aga vabatahtlikusel on isenesest ka üks täitsa teine pool, millest me ei ole üldse rääkinud, see on hoiukoduks olemine. Ja. Et No, hoiukodude koordinaator oled ka, nagu ka vabatahtlike mm -hmm. koordinaator,
2: aga mis kes on hoiukodu? Hoiukodu on ajutine rahulik paik, kus saab loom ilmast, noh, minimaalse stressiga, ütleme niimoodi. Kas taastuda või lihtsalt kosuda või olla lihtsalt nii kaua, kui talle leitakse päris kodu. Et see on reegline vajavad hoiukodu sellised loomad, kellel on millegi parast raske olla varjupaigas. Näiteks erituiduga, kes see peavad eritud õitu saama et neid ei saa, neid, neid kasse ei saa panna koos teiste kassidega üldpida, tuppa. Nad söövad seal valet toitu, eks ole. Siis tiined loomad, kes tahaksid rahulikult olla ja emad koos pesakondadega, sündinud pojad, keda tuleb lutitada. ja, ja teised kõik sellised loomad, kellele on tõesti raske olla varjupaigas selles, kohas, kus on palju võõreid inimesi ja teisi loomi. Ja ma olen ise ka hoiukudu kogemusega inimene et, mina olen võtnud mitmeid loomi. Ma praegu jään vastuse kui palju mul neid läbi käinud on, et kuna ma olen võtnud mitu korda ka pisiloomi koos pesa, no, tervete pesakondadega ja neid on reeglina palju, siis ma julgen väite, et minu kujukodus käis läbi üle 200 looma kindlasti. Ja, hmm. ja, ja no, nende seas olid nii kassid kui koerad ja kutsikad ja vassündinud kutsikad ja, ja siis olid mitmed närilised, mitmed küülikud notes ükskord oli orav natuke, ükskord oli tuvi, pappakuit ja kõige eksootilisem oli kilpkonn. Mm -hmm. <laughs> see on väga hea kogemus ja see juba hästi sobib minu meeles nendel inimestele, kes ise püsivalt looma ei saa endale võtta, aga tahab loomadega suhelda. See on väga hea viis ja see on muidugi tohutu suur abi loomale. Et kui sa pakud ikkagi ajutist kodu loomale ja sa hoolitsed tema Eest ja sa võibolla sa sosialiseerita ja sa teile uuesti inimest usaldama hakata, et see on nii suur asi tegelikult ja siis loomulikult selle loomal on palju rohkem võimalusi leida kodu endale. Mm -hmm. Ja muidugi ka ma siin kohal peal kohe kutsun, kui meid kuulab keegi, kes tahab hoiukudu kutsuda tulla siis palun tulge, sest meil on väga-väga vaja hoiukudusid ja see on tõesti väga hea kogemus, sa saad erinevate liikidega suhelda ja kui sa veel mõtled, et millist looma ma endale tahaksin, siis siin ongi see hea koht valida ja vaadata, kas mulle sobib rohkem koer või kass või opiski merisiga või opiski linnuke või kalatunju, et siin saab kõike valida liida. Mm -hmm.
1: Oskad öelda ka, mitu looma praegu on
2: hoiukodudes? Praegu on 27. Aha, üle Eesti siis? Üle ja? Eesti, mm -hmm. ja. See on praegu madalam seis, sest vahepeal oli meil isegi 40 pluss looma, aga ja, et ikka eri loomi ikka on veel ja me otsime hoiukodusid. Mm -hmm.
1: Kas on ka mõni eriline juhtum, erilisem juhtum, mida tahaksid välja tuua, mõni
2: hoiukoduloom? Mm, ma tooksin välja oma <laughs> Nulinut võib olla. Et. Mm -hmm. et, äh, ja see oli see, kui ta mäletate, siin paar aastat tagasi oli selline juhtum, kus silla mäel võeti siis 94 jivauad ära omanikul ja loomad elasid väga halbades tingimustes ja siis need loomakesed siis tulidki meie varjupaikatesse Pärnusse Tallinnasse siis Pärnu varjupaigast ma endale hoiule kõigepealt ühe väikse Tchivaua, no, ta on vanake juba küll aga millises seisundis see loom oli, oli raske meenutada tegelikult ta kartis kõike ja kõiki ta oli nii asotsiaalne üldse, tema ei tahtnud suhelda ta ainult istus värises ja kartis Ja mul ei nii kahju, temast, nii tahaks tema südant soojendada ja üles suletada, aga meil võttis väga kaua aega see. Ja siis kui ta ikkagi, ma sain aru, et ta on juba minusse nii kiindunud, et mul ei olnud südant, et ta ära andena, mis ma jätsin ta endale. Ja nüüd ma võin välja tuua seda, et nüüd alles, juba kahe aasta pärast alles, ta on normaalne koer, kes ikkagi ei usalda võõraid, aga kodus käitub juba täitsa normaalselt. Ja muidugi on meil erinevaid loomi olnud hujukututes. Meil on näiteks Aafrika teod olnud kujudus, need oli ikka päris huvitav suguke kogemus ja, ja mis on ka väga positiivne ka FIV-viiruse kandjad kassid hakkasid liikuma hojukududesse, et inimesed julgevad neid võtta, et vahepeal olid väga suured eelarvamused nende kasside kohta ja see teavitustöö, mis me teeme, see ikkagi mõjub. Ja võibolla saad ka kuule, kes ei ole kursis, mis on mm -hmm. fiv et selgitada parilausega. lausega. FIV-viirus kassidel on sama viirus, mis HIV-viirus inimestel, immuunsuse puudulikuse viirus, aga mis nende vahe on, et kassist ei saa aitsi, mitte kunagi, sest et need on liigi sisene, see on liigi sisene viirus ja teistele loomadele inimestele see ei nakka. Mm
0: -hmm. No okei, okay. aga mina tulen siin jälle oma kriteeriumitega. <laughs> <laughs> et kui vabatahtlikele on ainus kriteerium see, et oleks täis et kas hoiukodul kehtib ka see või kas on veel mingisuguseid kriteeriumi hoiukodule?
2: Äh, hoiukodu, noh, Kui see on näiteks, no loomulikult täisealine inimene on ju ikkagi ja kui on näiteks ürikorter, siis oleks hea teada, et omanik ei ole selle vastu, et loom tuleb sinna korterisse, et vahest no, omanikud ei taha loomi. Aga muidu jah, me suhtleme see loos seal saab täita ka vabatahtliku avaldust, seda saab, tähendab mitte vabatahtliku, vaid juba hoiukudu avaldust, seda sama saab teha ka meie kodulehel varjupaip.ee. Tule hoiukujuks, seal on ka see avaldus olemas ja Mina kutsun siin kõiki aitama, et kui sa tunned, et sa tahaksid mingi loomaga suhelda, tule aita, tule võtta endale loom ja siin väga suur potentsiaali ma näen näiteks heakates inimestes, kes on juba kodused, kes saaksidki võibolla võtta endale kassikese või koerakese ja kes on aktiivsed ja tahavad endale, ei taha olla üksindased, eks ole ja siis see on väga hea võimalus tegelikult. Mm -hmm. Mm -hmm. Minu mõelest veel, mis on hästi huvitav on see, me oleme saanud
0: päris mitmest hoiukodust tagasi seda, et kus on väiksed lapsed ja on siuke võibolla mitte nii sotsiaalne kass läinud, mm -hmm. et kas on esimesena lasknud siis ennast puudutada ja paitada just väikestel lastel et See mm -hmm. on ka asi, mida võibolla inimesed kardavad natukene, et kui ongi kass, kes ei ole nii sootsiaalne, et võtta sellis, siis aga tegelikult, tegelikult see kassi aitab nii palju kaasa. Et no, oleneb kindlasti loomast ka, mm -hmm. aga lihtsalt see on selline asi, et mina enne varjupaika tööle tulemist küll ei oleks elu ees ette kujutanud, et, et sellistel kassidel mm -hmm. just lapsed on need esimesed. Mm -hmm. et see on minu hästi lahe, eesti positiivne, lihtsalt ja, välja tuua. Ja mina
2: olen ka sellist tagasisidet saanud ja kinnitan. Mm -hmm. Aga kui äh, hoiukodus siis
1: loomal ilmnevadki näiteks mingisugused käitumismured või, või isegi näiteks terviseprobleemid. Et mis siis saab? Kas inime peab ise nendega hakkama tegelema? Ei pea.
2: Ei, ta annab lihtsalt mulle teada sellest, et mina olen õppinud ka seda esmapidriaasi tegema loomadele, et siis me koos otsustame, kui kriitiline see seis on loomal. Vahest tuleb kohe kliinikusse põrutada, kas või öösel onju, on ju. Aga vahest võib lihtsalt mõttaks paar päeva oodata siis, kui varjupaiga arst on kohal. Ja siis kogu kulud katab ikkagi varjupaika teemtöö inimene ise ei pea midagi maksma, et ainult peab siis loomaarsti juurde viima.
0: Mhm, mm okei. Okay. Noh, okei, okay. kliinikukulud maksab varjupaik, aga kas mingisugused muud asjad peaks hoiukodu ise endale soetama? Aala liivakastid kassile, toidud kassile kua et põhiasjad?
2: Kui inimene isa, ise ei saa või ei taha seda teha, siis loomulikult saab ka varjupaika teemtööld kõik need asjad kuju kaasa loomaga. Mm -hmm.
1: Ja ma ise olen kohanud ka inimesi, kes ütlevad, et nad no, tahavadki osta nagu ise toitu näiteks mm -hmm. või et see ongi nagu annetus just kui on ju varjupaiga heaks. Aga, aga jah, et alati kui, kui on midagi tarvis, siis saab ju varjupaiga pole. Ja pördta.
2: loomulikult kui inimene hakkab näiteks kassi hoiukuuduksed, tal pole kunagi kassi olnud, tal reaalselt ei olegi midagi, mm -hmm. aga kass vajab ikkagi päris palju asju korraga kohe, on nii, nii et varjupaid saab alati oodata mm -hmm. aidata. Ja
1: kui on, ütleme, hoiukotul tuleb ette midagi sellist, et tal ei ole võimalik seda looma enam enda üres
2: pidada. Siis mis... vaatame, mis me edasi saame. Siis me lihtsalt kas leiame uue hoiukotu või siis alati varju võib tagasi selle looma võtta. Mm -hmm. okay. äh, aga...
0: Okei, okay, kui on ka selline olukord või ka üldiselt, et kasju, kuidas saab hoiukodu kaasa
2: aidatagi ise siis selle päris kodu leidmisele. Jaa, teed muidugi, et, et me alati räägime, et inimesel, kes on hoiukudu, tema, temale ei ole õigust ise looma üle anda, kuna see kõik käib läbi varjupaiga, et inimesega sõlmitakse leping, inimene peab täitma sooviavalduse, see sooviavaldus peab olema vastav, <laughs> et me ikkagi vaatame ka, et me esimesele soovijale ei pruugigi pakkuda looma, et, et, et mis meil mis sooviavalduses välja tuleb, aga mida inimene saab teha, kindlasti ta saab seda looma reklaamida igal pool. Et oma sotsiaalmeedias ja oma tuttavate ringkonnas ja sõprade ringkonnas, et äh, mida iganes, et see on ainult tere tulnud alati.
0: Ja noh, kindlasti meile ka piltte saata ja iseloomustas noh, ja siis on ka meil rohkem seda materjali, mida panna siis kodulehele või jagada sootsiaalmeedias.
2: Ja paljud ujukudud teevad väga turedeid videosid mm -hmm. ja pilte mm -hmm. ja, ja, ja äksti häid iseloomustusi ja siis alati saadavad siis varjupaigale ka.
0: Just, mm -hmm. selline koostöös peitub jõud. Just, ja,
1: just. <laughs> äh, Okei, okay, aga kuna, Marikas sa oled ka selline, ma ütleks, pisiloomade ekspert, <laughs> et siis võib-olla räägime natuke ka pisiloomadest, et see kindlasti mm huvitav -hmm. inimestele, et ju väga palju räägita sellest, kui me räägime lemmikloomadest, Jaa. siis ikkagi enamasti on kassidega äred, äh, aga näiteks varjupaikades ju jõuavad ka pisiloomad
2: vahel, Jaa. et äh, kuidas nad jõuavad sinna? No minu seisukoht on selline, et ikkagi suurem osa nendest on, on hüljatud. Selle pärast, et pisiloomad reeglina ei tule ise puuridest välja, ei ava korterite ja majade uksi ja ei, mm -hmm. lähe, ei lähe ise sealt välja. Et muidugi suvel on ka see variant, et lapsed viivad õue ja siis kas loom jookseb ära või siis lihtsalt kaotatakse see loom ära. Mm -hmm. Aga jah, reegline nad on ikkagi hüljatud, ma arvan. Ja see ongi see minu südame asi. Selle pärast mulle väga meeldivad kõik need pisikesed loomakesed, minu lemmikud on merisead <laughs> ja nad on süksed abitud ja nad on nii väikesed ja mis kõige hullem, nad elavad kinnist ta, uste taga ja me ei näe, mis reaalselt võib toimuda selle loomaga ja neid võetakse väga tihti ka nagu laste jaoks nagu elavat mängu asja, siis suhe, suhtutakse ka nendesse kuidagi, et no, ah, mingi väike amster, mis ta on lastes ja istub. Minu kliiniku kogemusest, ma olen kaks, koge, kaks korda kogenud sellist... Asja, et inimene, no viimane juhtum oli lihtsalt, no nii südamlik, terve pere tuli äh, hamstriga vastu ja tal oli kasvaja, tal oli vaja lihtsalt nagu, no ravida ja vaadata, kas on mingit tulevikult see on kõik terve pere nutis. No see oli nii liigutav ja ma tean, on juhtumil, kus inimesed opereerisid selliseid loomi ja maksid mingi ühratu raha ja see on mingi homstri. No, ja teine mõtleb, ah, mis siin on, no sureb ära võtta närmise Et see on kõik see suhtumise asi. Aga jah, et pisiloomi on meil ka päris palju olnud. Eriti probleeme on küülikutega, kes on hästi nunnud ja neid võetakse selle nunnu välimuse pärast ja aga üldse ei arvestata Sellega, et see on päris raske pidamises loom. Ta tegelikult ei ole üldse puuri loom, ta tahaks vabalt liikuda, aga sellega kaasneb palju probleeme. Mm -hmm. Ja inimesed lihtsalt aga hakkavad otsima siis uud kodu, mis on parim variant on ju, või siis lihtsalt lastakse õue ja seal nad siis kalpsavad etukalt.
0: Aga kas sul meenub äkki mõni huvitavam lugu, kuidas, kuidas mingid pisi loomad
2: sattusid varjupaika? No näiteks see sama juhtum kui toodi majoneesi purgis neid kuus või mitu neid merisea kuus. poega oli mm -hmm. seal, eks ole lihtsalt inimene pani purki ja tõi, on no. Öösel ka veel. Ja öösel. Et, kuidagi, no, ei ütleks, et väga eetiline tegu. <laughs> mm -hmm.
1: Ja mul meenuvad ka kuidagi sellised lood, et lihtsalt puuriga prügikasti ja, kõrvale, kuskil prügikasti, noh, konteineri kõrvale ei. nagu maha jäätud. Et, et see on ju nagu no, kindel märk, et ja. keegi
2: nagu ära visata. Ja. On, ja. Minu elus kõige jubedam juhtum oli siis, kui Paljas saares, kus juures mingi, ma ei mäleta, mis aastas oli, mingi kümnendates oli see, et jäeti... Mis tal oli 35 või 50 puuri pisi loomadega talvel jaanuaris lihtsalt visati maha nagu prügi ja loomad olid sees, loomad, linnud. Ningiselt oli ikkagi väga kohutav juhtum ja siis... Ma mõletan, ma siis, siis loomakaitse selts tegeles selle juhtumiga ja siis alguses tulid nad kõik minu juurde. See <laughs> oli terve korter täis, neid puure ja siis hakati neid jaotama siis, mm -hmm. et, et noh, päris juba oli, päris juba. Aga see oli siis mingi kasvandus või kuidas on? nii Me palju? ei tea, ma siia maan ei tea, mis see oli. Me tõesti ei tea, aga jah, kahjuks ma näen ka millises seisus, siis närilised tulevad isegi looma omanikult, et, mis näitab seda, et inimesed väga ei hooli, nad ei võta loomi välja, nad ei vaatama mis kuidas loom välja näeb, mis tervise mured on, kas nad ei oska või nad ei viitsi või ei või mõtlevad, et ei olegi vaja, aga tegelikult närilised ja küülikud nad on täpselt samasugused loomad nagu kassid ja koerad ja neid tuleb kohelda täpselt samamoodi ja nende raviarved ei ole sugugi pisemad, kui, kui kassid ja isegi mõtleks vastupidi ja mine leia veel arst, kes nendega tegeleb, nii et see pisiloomavõtmine on ka väga suur vastutus ja see on väga see otsus peab olema väga väga hästi läbi mõeldud. Mm -hmm. Siin ma tahaks kui öelda, et suurus ei mängigi
0: rolli. Absoluutselt mm -hmm.
2: ei mängi. Ei mängi. Ja. Et ja kõik oleneb suhtumisest ja me peame aru saama, et ka see pisike hamster, kes elab kaks-kulm aastat, ka vajab ka iga päev tähelepanu. Ta vajab arstiabi. Ta vajab head toitu, ta vajab liikumist, kui me mõtleme, et looduses näiteks hamster läbi pööpäevaga 12 kilomeetrit, siis kui tore on teda mm. pidada mingis tilukeses kastis, on ju kus ta ei saa üldse liikuda. Et ise ka vist vanniduas ei tahaks terveelu elada. Ja. Et, ja, et see on ka selline suur probleem ja meie ühiskonnas, et äh, ma oleksin väga õnnelik, kui inimesed muutuksid oma suhtumist pisi loomade vastu. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja tegelikult tahtsin järgmisena küsida, et mille peale peaks inimene mõtlema või mis on need asjad, mis tuleks läbi mõelda, enne kui ta omale pisiloma võtab, no üks asi nagu Tuleb välja kindlasti raviärvedeks ole. Mm -hmm. et ei pruugi olla nii pisikesed. Pisilooma puhul, aga mis on nagu veel need asjad? Et see kindlasti sõltub hästi palju ka konkreetsest loomast, eks
2: ole? Jah, mm -hmm. et Kindlasti tuleb uurida, milliseid tingimusi vajavad need loomad. Ma ei räägi juba eksootikutest. No, siin koha peal võiks üldse öelda: jätke need loomad rahule, ärge võtke neid loomi üldse, mm -hmm. sest see on väga keeruline. Mm -hmm. Aga et isegi see pisiloomda vajab konkreetseid pidamistingimusi. Uurige läbi, mis näe. On, tehke eelnevad tööd kodus, kodutööd nõnda nimetatud, suhelge. Võite kas või oma poodi minna või kellegi juurde, kellel selline loom elab, katsugega ka teil allergeet ei ole, sest väga paljud kurdavad, et allergikud on ja mida iganes. Ja mõelge ka selle peale, et alguses tuleb suurem panus, et tuleb kõik need asjad ikkagi osta, puurid, piisavalt suured puurid. Lähed kõik toidud ja arvestage, kas see loom ikkagi mahub ka teie ellu kas see ei ole ööloom, et siis ei tasud, võib olla magamistoas hoida. Ja et siin on hästi palju nüansse tegelikult, aga eelkõige tuleb aru saada, et on täpselt sama samasugune loom, kes seal on täpselt samasugused vajadused nagu ja koeral, kellega ei pea küll õues käima, aga keda tuleb siis pidada ikkagi korralikult ja olla vastutustundlik omanik. Ja kui me võtame laste jaoks nõnda nimetatud looma, siis teiskasvand inimene peab aru saama, et ta võtab selle looma endale, tema vastutab selle looma heaolu ja tervise eest, mitte laps.
1: Ja, see on iga looma võtmise puhul niimoodi. Ja. Aga tihti just pisiloomidega kiputaksegi võtma lastele täpselt. mängu asjaks. Nii ja, ja, ja pisiloomade kohta ma tahaks veel seda ka et huvitav fakt, et mina näiteks tean, et Cynthia võib elada 20-aastaseks või isegi rohkem. Ja. Mis on nagu asi, mida inimesed tihti ei tea. Et mõtlevad, et nii pisike loom elab olla mõni aasta. Aga, aga tegelikult võib elada kauem kui koer.
2: Eks? Ja võib absoluutselt nii. Isegi merisi ka võib elada kuni kümme aastat. Mm -hmm.
1: Ja, aga väga tore, Maarika! Kas, kas sa tahaksid kuuletele ka võib-olla veel mingisuguse viimase üleskutse teha või, või, või mis, mis mõttega, mis, mis, mis soovidega või üleskutsega ma võiksime selle podcasti osa lõpetada?
2: Ma pöörduksin võibolla selle sellise sõnumiga, et Varjupaika teemtöüs on võimalus aidata loomi. igatemoodi Nii et kui teil selline soov on, tulge api, tulge tehke midagi. See on tõesti see on nii hea tunne, kui sa saad kedagi aidata. Kui sa näed, et sinu panus aitab kedagi ja kui see no, pühendatud aeg äh, toob loomadele head, no, see on tõesti kirjeldamatu tunne. Ja meil on selleks kõik võimalused olemas, et pöörduge, uurige, Ja me alati oleme tänulikud endale inimestele, kes tulevad meile appi, me tegeleme, meil on tore tiim, äh, me suhtume vabatahtikesse kui oma tiimi liikmetesse, nii et äh, palun, ainuke liigutus, tehke see varjupõip.ee lahti, leidke see avaldus täitke ja muidugi abi, no, maailma pähest minna, ütleme niimoodi, algab alati sinust endast, õnja. et kui sa oled ise hea, looma omanik, siis see on juba suur asi, et kui sa ei saa vabatahtlikuks tulla, siis sa saad alati oma loomale pakkuda, no, ma ei tea, mängida tema ka suhtlemist pakkuda, jälgida tema tervist, ükskõik kui suur loom see on, kas on suur togi või pisikene liiva et nad on ühtemoodi loomad mm -hmm.
1: Ja aitäh sulle Maarika, et sa nii palju siit loomi aitad. Ja aitäh, aitäh et sa tulid meile täna külla. Ja aitäh, aitäh sulle. Ja
0: Juhul kui sa leiad, et sinu kodus on veel ruumi mõnele neljaäälsele perelikmele, siis viska pilt peale meie lähele varjupaik.ee, kus on üleval kõik meie hoolealuusi kodusid ootavad loomad. Kui keegi jääb sulle sealt silma, siis võtame
1: julgelt ühendust. Kui sa aga looma võtta ei saa, aga siiski tahad oma panus anda, siis kõik erinevad toetusvõimalused on samuti üleval meie kodulehel. suureid täh sulle, et veidsid selle aja meiega ja kui sul on kodus lemmik loom, siis tee talle meie poolt pai. Järgmise korra nii. Ciao!